familias salseras del mundo entero, este es Michael Stewart, el mulato rumbero, y estoy sumamente emocionado, contento, eh, eh, no tengo palabras para describir cómo me siento hoy porque tengo unos invitados que para este programa, para este podcast visual, eh, siempre salsa es un honor, eh, dos de ellos son dos leyendas, cada cual en su mundo, he quedado con el mundo y he dejado un legado increíble en la música latina, y otro es uno in the make, uno que, que llegó y revolcó el, el país entero, revolcó el, el, el mundo de la salsa, y lo tenemos aquí hoy también. Eh, vamos a comenzar eh, presentando a, a uno de ellos. Los voy a presentar, pero todavía no vamos, nos vamos uno a uno. Eh, vamos a empezar por el que viene representando, llegó con un sonido propio, con un sonido mezclando lo, lo de su país con los Cuba y, y sus raíces, este, eh, entre la timba y la salsa, se agarró a los jóvenes y se lo echó al bolsillo, ¿cómo lo hizo? Eso lo vamos a saber hoy. Pirulo está con nosotros hoy, vino sin la tribu, pero esa tribu siempre... <risa> siempre... <risa> Tenemos otro... Sí, otra ley. Ahora entonces empezamos con esas grandes leyendas, una de ellas eh, de la República Dominicana y del mundo. Eh, yo diría que él es la capital del merengue, le llamaría yo. Este hombre eh, revolucionó cuando vino con ese bozarrón y, y cuando todos nos enteramos que lo único que él usaba para el bozarrón era un poquito de patacón pisado, nos dimos que, que Johnny Ventura era una de esas grandes leyendas que íbamos a, a hoy día eh, darle las gracias por ese legado. Eh, Johnny, saludos y bienvenido a Siempre Salsa, porque es salsero también y eso lo van a escuchar aquí hoy también. Gracias, Michael. Es un día de bendiciones para mí. Eh, primero, me dan la oportunidad de hablar con, con un salsero joven, eh, pero me dan la oportunidad de abrazar a distancia a uno de mis grandes ídolos, al maestro Eddie Palmieri. Y ahí acaba de decir el nombre de... Una de las máximas representaciones de la música latina en el mundo entero, no solamente en la salsa, en el jazz, en el jazz latino, tropical. Este hombre ha ganado Grammy en el jazz, ha ganado Grammy en la salsa, le deben dar Grammy como ser humano, como, como defensor mil por ciento de lo que es nuestra música, nuestra cultura y nuestras raíces, y por eso estoy tan emocionado de tenerlo aquí. El que me bautizó como el mulato rumbero, el señor Eddie Palmer. <risa> muy buenas, muy buenos días. Caballeros, todo el mundo y Michael, sabe que eres único, pero aquí está Yanni Ventura, que es una leyenda, hermano, sabe. Eh, ya estamos hablando de, 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 un, de un artista eh, que con, con muchas gorras, ¿no? Porque era el Prime Minister, de, de que eso, 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 eso no es lo mismo, no se escribe igual. ¿eh? Y después lo metiendo hit después de hit, porque yo, yo estaba en el otro lado de la cuestión de la música afro-caribeña y, y eh, eh, esa es, es mi vida, ¿no? Y él venía con su, su música de su merengue y después extendiendo, porque él canta cualquier género, él no va a cantar. <risa> y mínima. Gracias. Y yo lo, lo felicito siempre y me alegro verte, Johnny. Es un placer inmenso, de verdad, abrazarte a distancia. Eh, me siento muy feliz hoy. De verdad que me siento muy feliz. Igual. Voy a yo voy a empezar por aquí eh, eh, a, a hablar un poquito de lo que tanto nos apasiona, pero yo quería preguntarle primero al maestro Eddie Palmieri. Eh, yo, yo tuve la bendición de sentarme con él a escuchar la música que él escucha, porque... porque tanto tenía yo necesidad de, de, de saber sus su raíces como de seguro es inculcarlas en algún salsero joven y ese día me di cuenta que, la, que tus influencias son, van mucho más allá que, que solamente la salsa. Pero la pregunta a mí es, ¿qué es lo que te apasiona tanto, Eddie, de la música? Porque hay, hay artistas, tú sabes, que le entregan a la música sus años y llega un momento que dicen, ok, ya yo estoy ready, me voy a retirar, voy a poner los guantes, voy a colgar los guantes y sigo haciendo cualquier otra cosa en la música. Mucho lo hemos pensado, yo soy uno de los que en algún momento con todo esto que pasa en la industria, me ha, me ha dado ganas de, de hacer otras cosas mejor, eh, quizás 
eh, enseñarle a los demás, pero tú has sido uno de esos artistas que, que yo siempre recuerdo y digo, wow, este tipo ha estado con todas las competencias a vida y por haber dentro de la industria y, y, y sigue siendo Di Palmieri se ha ganado más Grammy que todo el mundo ha ganado más Grammy en más de un género ha viajado el mundo, en Europa lo adoran en Estados Unidos, en África Eddie, ¿qué es lo que te apasiona tanto que te, que te dice, wow Eddie, no sueltes esto porque todavía te queda Saoko Bueno, eh, Michael eh, eh, primero es el amor por el tambor Así mismo. Algo que nace eh, para violín o para piano en el monte también suena. <risa> pues yo empecé cuando yo estaba, tuve el honor. Recuérdate que mi hermano Charlie Palmieri sí. me llamaba por nueve años a mí, ¿no? Sí. Y, y, y mi madre quería que, que Manu que iba a tener el otro hijo. Ya salió una bendición. ¿no? <risa> en el 1956, mi hermano me, me recomienda a la voz elástica de las Américas, la orquesta de Vicentico Valdés. Vicentico era el cantante de Tito Puente cuando mi hermano Tito Charlie Palmini estaba con, con Tito Puente, estaba con en la conga. ¿Te recuerdas, Yanni? Te estás riendo. Sí, Mongo Mongo Santa María en la conga y el gran Mario Kendo, el gran mm. Mario Kendo del Mongo. Ese era el conjunto de Tito Puente y hermano Charlie en el piano, porque Gilberto López se había ido para el ejército y ahí empezó. Yo conocí, yo tenía 15 años, también. Yo estaba tocando timbales con mi tío, el chino y su alma tropical. Yo empecé en el piano, pero yo, el ídolo mío era Tito Puente. Se llamaba El Chino y su alma tropical. El otro, el, el chino cantaba, eh, el director, el día, un tresista, Miro, que tocó con lo, el grupo de Puerto Rico, lo, el grupo, el, el conjunto Taunel. Mi, mi, mi tío, Frankie, tocaba conga y yo a los 13 años tocando el timbal. Bien, hasta que me dijo Charlie, mira, Eddie. Recuérdate que primero mi madre, Eduardo, tú no ves que lindo se ve tu hermano cuando él sale para trabajar y él no tiene que llegar un instrumento. ¿Cuándo, ¿Cuándo tú vas a aprender, Eduardo? Eduardo. Y ella, ella, ella me compró una caja, una caja de metal, Johnny, de metal, que, que pesaba más de tres timbales. Y cuando llegaba el tío mío a tocarle el clapson, ok, Ari, vámonos para, para el guiso. Yo, para levantar esa caja, me decía, Edward, eh, eh, tú no ves qué lindo. ¿Cuándo tú vas a aprender? Estoy aprendiendo, mami. Duré, duré tres años, le di, le di los timbales a mi tío, el bongocero Roberto, los timbales, y yo me fui para atrás para el piano. Pero en el año 1956, te voy a hacer una historia, te voy a hacer reír. Yo empiezo con Vicentico Valdés. Recuérdate que no estaba estudiando piano. La lectura estaba que valer el periódico o algo así, ¿no? Ah, ah, ah. Y, y me bajé. Y como mi hermano me recomendó, ahora tengo que... Bueno, ahora la primera noche que toco con Vicentico en el Palladium, 1956, que también me casé ese año, oye. ¿no? Y después de mi primer solo de piano... Viene Vicentico, que él me quería mucho. <risa> Eri, ese solo de piano sonaba como una, como una viñonera. <risa> no, había, no, había, no había direcciones de ninguna forma, más que dándote. <risa> Después, esa noche, esa noche, esa noche, el timbalero Mike Collazo y Mario Kendo, el bongo, porque cuando se fue Vicentico de Tito Puente se fue manioquendo con él. ¿okay? Oh. Ahora me llevan, me llevan pa, en el Bronx. Yo vivía en un restaurante se llama La Giralda. Después del palenio se quedaba esto 24 horas. Y viene manioquendo que me dice: quiero, quiero que escuches esto. Y él me pone a mí una canción que se llama. Este. ¿Cómo que se llama la canción este? 
Me voy, me voy contigo, me voy contigo, grabado por el conjunto que, con Chaputín y su estrella, pero me voy contigo, está primero con el conjunto modelo, está cantando Miguelito Cuní, que huele Miguelito Cuní, Benny Moré decía que el mejor cantante en Cuba era, era, era Miguelito. Eh, 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 y, y, y Cuní decía que el mejor cantante era Benny Moré. <risa> y cuando yo oigo, me voy contigo, Juan. Ahí me entregué yo. Y viene Manio Kendo el próximo día a casa de mami. Sabía estaba con mi madre. Con 2578. <risa> ah, Yari, te ríes, Yari. <risa> 2538, mano. De todas diferentes orquestas cubanas. Y así fue que empezó, mano. Y que toma raíces ahí. <risa> ya lo dije. Después fue. Recuerda esto: que tratamos un tiempo ahora bien peligroso, ¿no? Por el vino y cuestión. Pero Vicentico Valdés a mí me dijo a mí un día: Recuérdate de esto, Eri. Es un peligro tal vivo, pero muerto sí. no se puede vivir. <risa> pero muerto no se puede vivir. Te lo dije, te lo dije que íbamos Bájate a aprender. <risa> Oye, Eddie, hay otro, otro apasionado de la música es ese caballero que está ahí, el señor Johnny Ventura, que muchos piensan que es un oh, Solamente, pero ese hombre grabó salsa, pachanga, mambo, ese hombre hizo... Y con un swing... No, no, oye, en, en, en cualquier género. En cualquier género. Y me recordó unos temas, Ángel Canales, pero, pero con un swing... Oye, una cosa, una cosa bárbara. Johnny, ¿cómo rayos entras a la salsa? Eh, ¿en, qué momento, ¿En qué momento y por qué tocaste esa, esa, esa puerta? Y obviamente tuviste el éxito cuando lo hiciste y la aceptación ¿cómo, cómo entras tú aquí y bienvenido de nuevo a Siempre Salsa muchas gracias mijo eh, mira, eh, en aquel tiempo para eso mismo tiempo que, que habla Eddie aquí en República Dominicana eh, no teníamos tantas emisoras y digamos que en el dial de, de, de un radio tú escuchabas nada más que cinco o seis emisoras dominicanas, entonces en el resto del dial entraban emisoras tanto de Puerto Rico como de Cuba, de Venezuela. Pero las emisoras de Cuba parece que tenían más potencia y entraban con, con, con mayor fuerza. Radio Habana, Radio Progreso, eh, CMQ, etc. Y desde allá nos traían esa invasión de sabor. La Sonora Matancera, Benny Morel, Aragón. Entonces yo me crié eh, eh, escuchando... Toda esa música cuando Alberto Barroso, Alberto Barroso con la sensación. Todo, todo lo que tú mencionaste ahí, yo me, 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 me lo tenía de memoria, Eddie. Entonces, sí. eh, realmente me fue fácil eh, soñar, me fue fácil eh, improvisar, me fue fácil eh, meterme dentro de la clave. Todas esas cosas me resultaron sencillas porque era lo que yo escuchaba permanentemente. Eh, escuchando a Eddie, fuimos pasando en Nueva York por, por, por todos esos lugares que él menciona. Y la verdad que es una película, es una película que, que, que vivirla, fíjate que se me aguan los ojos porque recordar es vivir, pero, pero vivirlo... Eh, con experiencias tan experimentadas como esa de Eddie. Tú sabes que Eddie eh, tuvo la, la posibilidad de colocarse dentro de los maestros del piano como el no me toquen. Eh, eh, nosotros entendíamos que, vamos a hablar de pianista, sí, sí, pero eh, pon a Eddie ahí. Esa parte, esa parte. Ese otro tipo de comida. Entonces, eh, cada vez que, que tuvimos la oportunidad de tocar, para mí pues, se me hinchaba el corazón, porque era uno de mis grandes ídolos, una persona que yo respeto, como ustedes no pueden imaginar. Eh, cuando a mí me preguntan qué clase de música escucha, yo digo, bueno, yo escucho música. 
pero me gusta la buena. <risa> la que me gusta la buena. Muy buena respuesta. Sí, sí, y entonces eh, por eso siempre me hice un fanático de él. Eh, tú vas caminando y parece que son vidas paralelas, pero en medio de todo tú, tú vas respetando personalidades y nombres. Y ese es uno de los nombres que ha pesado en mi vida. Eh, cuando me hablaron de, de que hoy en la mañana íbamos a estar juntos, bueno, volverlo a ver eh, me llena de mucha satisfacción, de mucha honra. Y poder hablar a los jóvenes y decirle, mira, Eddie fue humilde sí. hablando ahora, pero yo todo lo que él dijo lo reduzco a una palabra. Preparación. Preparación. Ah. Y, y, y el joven que... Esa es la verdad, con su permiso. Sí, sí, sí. Con su permiso, Gianni. Esa es la, esa es la, esa es la, la preparación. Esto no es adivinanza. No, no, Tiene que no, estar no. preparado, hermano, o si no, no camina. Puerto Rico sabe. Y te, voy a, y te, voy a, y te felicito el, y lo que hablaste, lo que hablaste fue una cosa tan y tan bonita. Eso está muy lindo. Muchas gracias por todo. Todos los tratistas no, nuevos puertos ese tiempo te, te felicitan y te respetan empezando con los palmieris para que lo sepas. Sí, yo sé. Lo que pasa es que nosotros justamente cuando empezamos a ir sobre todo a Nueva York, nos dimos cuenta de que para alternar con ustedes, teníamos que estar preparados. No sé si me entienden. Entonces, yo tuve la dicha en un momento en que, digamos, la base rítmica, los, los congueros, los, los bongonceros, los tamboreros, no leían música en su mayoría, eran intuitivos. Eh, nosotros preparamos a, a los muchachos para poder tocar eh, música con la preparación de vida y entonces eso nos permitió ponernos al lado, competir sin, sin digamos, sin, sin egoísmo, sin, sin ningún tipo de, de, de miedo, porque eh, yo no sé si Eddie sabe que cuando a ti te dicen, mira, eh, ustedes van a alternar con Eddie Palmieri, te tiemblan las piernas. <risa> La, la suerte la, la suerte que nosotros tú sabes que teníamos un espectáculo y la gente le entraba independientemente de la música le entraba por los ojos le entraba por la vista todo lo que nosotros hacíamos porque yo logré un, un grupo en donde todos hacían una parte importante del show pero ya ni con su permiso ya ni con su permiso otra vez cuando usted tocaba mano usted calentaba esa tarima cualquiera que iba a subir tenía que pensarlo eh, eh, porque no es lo mismo y se escribe igual cuando Ahí terminaba ya ni Ventura de tocar esa, esa tarima estaba caliente <risa> te voy a contar había, que, había que apretar había que apretar te voy a contar te voy a contar lo que pasó en el corso maestro Tito Puente Tito Puente ok Tito Puente Johnny Ventura y Tito Puente y como es Tito Puente pues tenemos que abrir y entonces bueno dejamos esa tarima como dice Eddie eh, por el espectáculo más que nada y entonces vino Puente, hizo su, su, su evento con todo el respeto del mundo y con todo el cariño de la gente pero al final me dijo Mulato eh, fue la última <risa> vez que tocamos juntos y yo le digo ¿qué pasó, <risa> ¿por qué sería? le estoy revelando por primera, por primera vez y me dijo eh, yo no le voy a abrir a Johnny Ventura y no le voy a cerrar a Johnny Ventura. Pero era justamente porque nosotros nos entregábamos... Con, con, Te felicito con porque es verdad. Oye, mi sí. Michael está dando, la, está dando la Biblia, la Biblia, eso es verdad. Eso es verdad. Lo, lo, lo que pasa es que eh, eran nombres vamos a decirle, muy pesado para nosotros, no sé si me entiende. Y, son figuras, y yo tenía son que, figuras tenía que, que, que tenía que hablar con los muchachos, le digo, vamos a ponerle calidad a la música, pero no dejemos un solo detalle del espectáculo porque es la diferencia, es donde nosotros podemos cruzar esa puertecita y pasar a un público que nos quiera. Porque además, cuando empezamos a viajar a Nueva York, eran eh, las orquestas que dominaban el ambiente. Tenían un repertorio súper pegado, 
tocaban con músicos excelentes, de, de primer orden todo. Sí. Por eso te hablo de, de la preparación. Y, y eso pues nos ayudó a nosotros a prepararnos cada vez más. Yo recuerdo, Eddie, que yo tenía a Prudy Ferdinand en la primera trompeta y desde que llegábamos a Nueva York yo le pagaba clases con Giardinelli. Eh, la, la, él iba a coger clases de trompeta con Giardinelli con y se llevaba a su hermanito eh, Chago, los dos, porque ya vimos que nosotros estábamos entrando en un mundo es como cuando tú eres rookie y llega a, a, a Grandes Ligas, óyeme, o la hace <risa> o te van. Papea. O te apean. O, o te van. Entonces, nosotros encontramos que el camino era eh, justamente prepararnos todos. ¿Tú recuerdas, eh, Eddie, a Mario Rivera? Mario Rivera, sí, Mario, Mario, eh, Mario, Mario, Mario Rivera trabajó, grabó conmigo con Víctor, con Víctor Paz también. Con Víctor Paz. Y, con Mario, y, Mario, y Mario, Mario siempre me decía a mí en inglés, don't give up, no te dé. Y un LP que grabé yo sentido, él con el soprano sax, el soprano. Sí, 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 sí. Ah, y después el, el sofeo que... Él, en Sofeo, nadie le ganaba. No, nadie le ganaba, sofeo, nadie le ganaba. Siguiendo música. No, 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 en serio. Y, y tocando su tenor. Y le cogió el soprano, el soprano sax. Y a metir, puesto dos solos en dos boleros que canta ahí Ismael Quintana en, en el LP Sentido. Okay. Y ese es, que eso para él era un orgullo. Sí. Siempre lo, todo el, él lo escuchaba día y noche. Pues mira qué pasó. Yo lo, yo lo tengo en mi alma. Mario Rivera, como usted también, viven en mi corazón y no pagan renta. Gracias, gracias, Eddie. Pues, la historia es breve. Eh, vivíamos en dos barrios contiguos y una calle dividía esos dos barrios, pero estábamos en la misma escuela, íbamos a la, a la misma escuela porque la escuela era para, para, ambos, para ambos barrios. Y eh, llego a Nueva York y entonces ya yo estaba arreglando, Eddie, para ese tiempo. Pero yo empecé sí. a arreglar a mi manera eh, y yo acostumbraba a romper muchas reglas de la armonía tradicional. Era, era como que te dicen, mira, esta calle es un one way, pero tú dices, no, pues yo me puedo robar esta cuadra. <risa> y me metía al contrario y hacía cosas. Llego me, me, estoy, me estoy riendo, me estoy riendo porque soy, soy igual, me estoy riendo porque soy igual. Es de la única manera, es de la única manera. Entonces, Mario me visita en el Hotel Taz. No sé si tú recuerdas el Taz que estaba en la 50. Seguro, seguro. Ok. Y, y me visita y yo le digo, oye Mario, aquí no hay... Tenía, ellos tienen los, ba los bailes grandes los sábados. Sí, sí, el sí. El Taz. El, el Taz. Eran dos hermanos, creo que cogían la etapa. Yo le pido a Mario que, que si no, no hay métodos de música popular, y me dijo, claro. Y entonces me llevó dos cuadras, hasta la, me llevó hasta la 48, eh, por la séptima, y de ahí nos fuimos una cuadra también a pie, hasta la, hasta la 48 octava. Tú recuerdas que había una librería de música en un segundo sí, piso, que, que vendían de todo sí. ahí. Ahí sí, sí. Me, me dio, me, me puso en las manos en un método de Don Sebesky, ¿te acuerdas? Y me dio ah, sí. el menos uno. Me consiguió el menos uno eh, y como yo tocaba saxofón entonces lo cogí de menos alto. Eh, ahí aprendí por primera vez a escuchar la música y verla escrita. Entonces, eso me ayudó mucho con la armonía. Pero me consiguió sí. un librito de un compositor mexicano que se llama, o se llamaba Russell García. Y Russell Rosso García. Russell García. Es, yo, tengo, yo, tengo, yo tengo ese libro. Russell García. <risa> ahora lo voy a comprar, ahora mismo lo voy a comprar. Fíjate que ese libro es de, de, de eminentemente de, de, de arreglar música popular y tiene la portada pero detrás de la portada antes de la primera página Russell decía lo siguiente para hacer música popular hay que estar dispuesto a romper 
la mayoría de las reglas tradicionales de la, de la armonía. Eh, y explicaba, por ejemplo, los, los saltos de cuarto y quinta justa que están prohibidos en la armonía tradicional, él decía que no, eso mismo rompelo. Óyeme, Johnny, con él aprendí, con él aprendí a, a abrir lo que, llama, lo que llamamos los clusters. Sí. Los clusters. ¿Cómo, ¿Cómo abrirlo? ¿Cómo abrirlo? Tú, tú coges la segunda voz y la cuarta voz y lo bajas. No, 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 no el, para que usted, usted está hablando. 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 Usted está no, pero déjame, déjame terminar. Ah, disculpa, disculpa. Yo cuando leí eso, empecé a brincar como un mono encima. Porque eh, yo hacía mis arreglos y me los criticaban. Entonces, aquí las cosas que me, me, me criticaban, el maestro ruso, ese mismo. Mira, mira. Tengo encima el piano. Estoy haciendo 10 arreglos ahora. Wow. Y, y siempre estoy chiqueando con él. Mira, Fíjate lo que dice ahí atrás donde yo digo para que no, no, yo, yo lo sé, yo lo sé. Empecé a brincar <risa> y, 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 y compré cinco cosas de eso y yo sabía quiénes aquí en Dominicana me criticaban y cuando vine de allá para acá les regalé, mire maestro, tenga eso, es un regalito que le traje tú, tú, a lo que me criticaban. <risa> Pero usted no sabe, usted no sabe lo que usted hizo con eso, usted, a lo mejor esa persona que tú leíste ese libro. Tienen que ser unos musicazos ahora mismo, ¿no? Es que, eh, óyeme, el que abreva ahí aprende lo que nosotros hacemos. Eh, música popular. Porque recuérdate que normalmente en las escuelas te dan música, armonía tradicional, que es muy buena, porque, pero es música pura. Esta, el, el, la música que nosotros hacemos tiene mucho de corazón. ¿Me explico? Eh, claro, claro. Acentuamos de manera diferente. Eh, Comemos música de otro modo, no sé si tú me estás entendiendo. Acá, claro. A la música tradicional, que uno la respeta tanto, eh, pero para tú poner bailar a la gente, tiene que... Interpretamos que, todo con sabrosura. Y ahí ah, ese, exactamente. Sabrosura. Ustedes no van a olvidar nunca Cortijo y su combo. Cómo, cómo impactaron, pero tenía primero una condición de un grupo pequeño, fácil, ágil, y entonces lo que tenía eh, vocalizando ahí... Ustedes saben quién era. <ríe> Benny Moré le puso a ese muchacho el nombre del sonero mayor. Agua. O sea, me estás oyendo. Y, sí. y, y, y tener a ese muchacho ahí adelante, pues era para comerse el mundo. Son de esas cosas que si tú no tienes interés de aprender vive como si estuviera en otro mundo. Pero, pero yo a los jóvenes lo más que insisto en la preparación. Yo hablo Exacto. de Eddie Palmieri y lo que he dicho de Eddie Palmieri en, esta, en este horario lo puedo decir con él de frente, con él de espalda, con él de todo porque no era un músico común y corriente. Es una persona que se preparó para dar lo mejor. Y cuando tú te preparas para dar lo mejor puedes dar lo menos y lo que tú quieras, tú puedes, tienes una gama inmensa en donde moverte, pero conocimiento tiene que tener. Pues mira, tienes toda la razón, y hay un, y dentro de ese tema, que bueno que, que hablas de la palabra preparación, porque este joven, bueno, es joven, eh, porque, porque sé que es joven, yo soy un poquito más para allá, quizás un poquito más. <risa> No te, no te la eche, no te la eche. <risa> menos, menos, no, menos joven que él, soy menos joven que él. Este, pero este hombre se ha preparado, este hombre estudió música, el hombre es, bueno. es músico, eh, compositor, eh, es un amante de la salsa, de la timba, eh, no es un salsero de ahora porque lo conozco que viene guerreando y, y protegiendo igual que Palmieri. Eh, la salsa y su sonido y lo vengo escuchando desde más salsa que tú, estuvimos en Tulsa, Oklahoma una vez y el hombre ya venía rompiendo por ahí llegó en un momento en que la salsa estaba en un veremos y revolucionó a Puerto Rico con su sonido con sus letras eh, de barrio de pueblo, de calle y ya me imagino que ya la gente sabe de quién estoy hablando, estamos hablando de Pirulo 
el Piruloco está aquí con nosotros. <risa> ahí tienes a, tu, a dos caballos ahí que nos están dando un poquito de clase. Que, bienvenido. Bueno, de, de parte de él y para mí, y te felicito, Piruloco. ¿Qué? Ave María, este, buen día y, y saludo a, a todos los que estén escuchando, Michael, para mí es un tremendo placer, yo estoy aquí calladito porque como decimos en nuestros países, yo soy un nene de teta, aquí en esta conversación, tú sabes, y lo que estoy aprendiendo mucho, yo, yo creo que ustedes, entre, entre lo que están hablando, han dicho todo, tú sabes, que unos puntos bien importantes, este, pasión, preparación, ¿verdad? Sí, señor. Respeto, este, y a veces sí. romper las reglas y atrevernos a hacer una cosa para eh, pa romper lo establecido ya, ¿verdad? Pero todo la música eso pasa mucho, mucho en eso, en el sentimiento, en unas cosas ancestrales, espirituales, hay unas cosas que podemos hablar aquí día, ¿verdad? Y yo sí. creo que ellos entienden muy bien y todo lo que yo estoy eh, expresando, hay unas cosas que no entendemos que son del más allá, se las adjudicamos a Dios, ¿verdad? Venimos a la tierra sí, con sí, unas sí, misiones sí. y con unas cosas en el sentimiento que, que si no abrimos la boca y las hacemos, reventamos, tú sabes. Y si Palmieri no le mete, si Palmieri no le mete las manos al piano durísimo y se embolla, pues no hubiera la historia de la música latina si, si Johnny, usted, tú sabes, no se entregara como se entregaba a la música. No, no hubiese la historia que tenemos hoy en día. Yo hablar con ustedes nada más me honra mucho ser parte de este momento. Dios es bueno, tú sabes, conmigo. Y ustedes para mí son unos superhéroes de la música latina. Pirulo, eh, si tengo que recomendarte algo, lo único que te voy a decir es que no tengas miedo. Confía amén. en ti Ay, y no eh. tengas miedo. Pon todas tus cosas en manos de Dios, pero no tengas miedo. Eh, la Eso. música eh, eh, es de corazón, la música sale del alma. Y no te olvides de otro detalle. Eh, cuando vaya a hablar espiritualmente, tampoco le tenga miedo porque la música empezó por ahí. La música empezó como el espectro del universo. Y, y de, de ahí es que sale todo lo que nosotros hacemos. Así que no le tengas miedo. Y es lo único que se te puede decir a ti en, en este momento, porque pero, por lo, pero, que, lo, lo, lo que hemos eh, conocido ya de ti nos dice que, que tenemos pirulo por mucho tiempo y que eh, eh, es importante que siempre haya relevos. Así que te amén, deseo todo estado, el éxito mientras, del mundo. Amén, amén. Para mí es un privilegio, tú sabes, estar aquí, ser parte de esta conversación, hablar un poco de... De nada, de alguna manera de, de mi realidad, ¿verdad? Que está muy, no, aunque está lejos a nivel de generacional de la de ustedes, ustedes son mis padres, ustedes son unos superhéroes de, de la música latina, como dije. Este, de alguna manera eso me siento con la responsabilidad de darle continuidad a ese trabajo que ustedes han hecho, tú sabes, a ese respeto, a ese legado que, que ustedes están ahí, que es innegable. Entonces yo trato la música muy respetuosamente con tu y la pueblinidad y la cotidianidad y que cuando vamos al show pues como tú dijiste Johnny este hacemos música para el pueblo comercial este sí. yo soy yo soy drummer y soy un amante al jazz este de muy niño y me encanta el latin jazz y me disfruto un solo de bajo tú sabes yo me disfruto un solo de bajo este, pero hoy en día pues hago música para el pueblo, trato de llevarle una música que entienda el pueblo, que entiendan los muchachitos, los reggaetoneros, que entienda la gente de nuestra generación, pero siempre sin perder ese respeto a, a la música, a la esencia, hacer buena música, como tú dijiste, tú sabes, este, independientemente de si es merengue, cha-cha-cha, si es tradicional, si es timba, yo no divido nada de eso. Música es música Recuerda y hay géneros, buena y los, mala. Los, los géneros no determinan si la música es buena o si es mala. ¿Entiendes? Es el contenido lo que, lo que al final... Eh, yo imagino que, que te pasará a ti y, y a Eddie no lo voy a mencionar porque sé que le pasa. Que cuando nosotros estamos escuchando música, cualquier álbum nuevo que nos traiga alguien para escucharlo... Eh, la mayoría de la gente escucha qué dicen las letras, si me corto las venas, si me... Eh, nosotros vamos viendo, nosotros generalmente lo, lo que escuchamos es la estructura, 
factura? ¿Qué es lo que está diciendo el que arregló eso? ¿Qué, qué me está diciendo? ¿Qué, qué, ¿Cómo enlazó aquí? ¿Qué, ¿Qué hizo esto? Generalmente ahí nosotros nos entretenemos porque es música. Nosotros lo que pudimos hacer música y aprender un poco de ella, eh, fuimos forzados a analizar, a analizar. Y justamente a partir de ahí, entonces, poder crear sin miedo, que es lo más importante. Uno de los grandes eh, artistas clásicos, este, Debussy, Debussy. Uh -huh. Claude Debussy francés, cuando estaba estudiando, los maestros de él venían gritando: ¿Qué, qué es lo que tú estás tocando? ¿Tú sabes? Él, fue, él fue que cambió eh, las armonías que existían. Cuando se habla de la música clásica, tiene que hablar de antes o después de Claude Debussy, porque okay. él entendió los acordes novena, si once, trece, y nadie, nadie, y después él, él decía, pero, ¿por qué tiene que tener un nombre? Escucha lo que te estoy tocando, y los maestros sí. no, podían, no podían con él, pero eso es lo que estamos hablando, y yo lo felicito, mi hermano, ¿okay? que te vaya todo bien, y tú sigue con lo que tú tengas, el Congo que tú tienes para el pueblo, Exacto. y el pueblo te lo va a reconocer, como lo tiene Michael Stewart, como lo tiene ese bravo que estamos hablando, Gianni Ventura, y, y, y con su permiso, yo no me quedo atrás. <risa> por si acaso, por si acaso, que se sepa. Bien clave y bien importante, mano, y es que es los nombres, cuando se le empiezan a poner nombre a las cosas que ya tienen un sentimiento que ya tienen su, su propio sabor, yo creo que, es, 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 o sea, si se hubiese quedado como ritmo, el nombre que fuera ritmo y para adelante, nadie estuviese con toda esta guerra que hay ahora cambiando. Pero Pirulo fue un caso, y lo hemos hablado, en, en, diría yo, en, literalmente en todos los podcasts, porque regularmente tenemos un salsero, tenemos un empresario y un, y un cantante de música urbana para tener el punto de vista claro. de qué es lo necesario en, en la salsa hoy día, con lo que ha pasado y eso. Y todos dicen que desde que salió Pirulo, pues la cosa cambió porque llegó al pueblo. Entonces, sí, Pirulo, sí. Eh, como cuando te pregunté, eh, cuando, cuando te presenté, eh, mi pregunta, ¿cuál, fu cuál fue tu fórmula para tú, para tú entrar? Porque yo sé que este es tu sonido, porque yo te conozco y este siempre ha sido tu sonido y yo creo que es que la gente no, te había, no había tenido la oportunidad de escucharte eh, 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 bien y de, y de conocerte bien, pero... Eh, ¿Cuál fue, tu, ¿Cuál fue tu meta a la hora de tú arrancar a hacer tu música? ¿Tenías algo puesto ya en tu línea o tú solamente estás experimentando dentro de la salsa y se te dio? ¿Cómo, cómo, cómo llega Pirulo con este sonido? No, mira, pa, pa, el cuento largo corto, ¿verdad? El cuento largo corto es que yo soy un percusionista desde niño, timbero, conguero. Este, y quiero decirle a Palmieri, tú sabes, que lo respeto mucho, que es bueno que... A, un día esto nos abrazamos, en nombre de Dios, tú sabes, te doy tu abrazo, porque desde muy niño conozco tu música, mi tío es Pablito Rosario, este bongocero de Harlow, y Charlie Rosario, su sí. hermano, le hizo las sí, carátulas, sí, hizo sí, unas sí, carátulas sí. de los discos de Palmieri, este, entonces desde muy sí. joven estoy oyendo la figura de Palmieri como Superman, tú sabes, y, y los solos de percusión, de... nosotros crecimos, y, y la música latina, los salseros, con rampan, catán, can, can, y todos esos montunos, y toda esa guapería, y toda esa fuerza, y diablo, mira Palmieri, como está embollado ahí en su solo, tú sabes, está entregado. Este, yo crecí con, con eso, yo soy un apasionado primero de la música, yo, el bajista tuyo hoy en día, este Di Palmieri, Luquez Curtis, Luquez es lo mejor y, que hay. Y su hermano Sakai, su hermano Sakai, pianista. Yo tocaba con ellos en New Jersey en un momento dado, wow. batería. Eh, ah, la ah ya veo. So, yo soy un apasionado primero de la música, ¿verdad? Un rumbero un, desde muy niño por las cosas espirituales, porque así vinimos de fábrica, tú sabes. Sí, con sí, ese amor sí. al tambor 
y con ese amor a, a las raíces y a, yeah. y a la música de descarga que nos permita liberar el espíritu. Claro. Entonces, dentro de ese andar, ¿verdad? Que uno, y dale, y dale, que está el de cargando los trastes míos, y cargando y haciendo mi quisito de 50 joseo. pesos. Y exacto, en el joseo, y tocando con todo el mundo, y la negra Tomasa, y vámonos para el monte, y de dónde serán los cantantes, y lo mismo, y oye cómo va. Entonces, pues eso me dio una claridad de, de, de la música latina grande, ¿no? La conozco, sí. la estudié, me preparé, sé quién es Arsenio, sé quién es sí. Palmieri, sé quién es su hermano. Este, oh. Nuestra relación con Santo Domingo, nosotros somos antillanos, cuando uno sí. entiende esas cosas, sabe a dónde dirigir la energía y sabe qué claro. es lo verdaderamente que tiene valor. Entonces, yo nunca quise... Yo nunca estaba detrás de la fama, ni del faranduleo, ni estaba loco por pegarme y ser un artista eh, famoso, eh, ni nada de eso. Yo he sido un tamborero, un músico, tú sabes, y, y con la necesidad de hacer una música distinta, viendo cómo habían unas generaciones que no saben ya ni qué es, oye, cómo va, este, y que le eh, podemos hablar de, de Johnny Ventura o de Palmieri o de Charlie, y tristemente pues no saben. Sabrán quién es Bad Bunny, sabrán quién es Anuel, sabrán quiénes son otros personajes, pero Crazy. Pero, pero, pero nuestros héroes de nuestra música, ustedes, pues ese legado hay que llevárselo, hay que llevárselo a las generaciones y no podemos pretender nada más que sea cuando ponen un clásico del Salón de la Fama en la Z93 hey. y pretender que la juventud está sintonizada a la Z cuando van a poner un clásico. Totalmente hay otras realidades, hay otras realidades, el mundo se sigue moviendo, el mundo se sigue desarrollando. Este, como yo digo, yo soy un salsero, pero un salsero que usa Jordan. Yo me pongo Jordan y yo me pongo pantalones cortos, tú sabes, y disfruto el hip hop y disfruto otros estilos de música. Trato de claro, no quedarme claro. encerrado en lo mismo, ni me voy a quedar en el son de los años 50 de Cuba y mamá de dónde serán los cantantes, ¿tú entiendes? Hay que de vez en cuando, como dijo Johnny ahorita, eh, atrevernos a irnos por la calle, aunque sea de, aunque sea de un bloque a otro. Una vamos con tránsito, ¿tú entiendes? Olvídate y, y nos atrevemos. Yo creo que es una actitud también de, del barrio. Hemos estado hablando, ¿verdad? Eh, Faltaría un cubano en esta conversación de alguna manera, pero nosotros los antillanos este, somos así, Puerto Rico, Santo Domingo, y, y hablando de salsa, pues obligado, tenemos que hablar de Nueva York. Entonces, Eddie Palmieri no. es un jíbaro, boricua, pero es un jíbaro de Nueva York, de allá, ¿tú entiendes? Cemento. Este, la familia sale de Ponce. Ponceño, ahí Pero, está. Un, está un, mi padre, mi madre de Ponce y, y mi señora que falleció en el 2013, nació en Ponce también. Que la amamos mucho y la recogió. Un, un jíbaro de grandes buildings. Un jíbaro de grandes buildings. Pero, pero es una conversación muy interesante porque tenemos, tenemos literalmente pioneros aquí en esta conversación. Uno que, que inculcó, o sea, inculcó un sonido palmieri en sus tiempos y vino con unos trombones bien encabronados. Sí, sí, sí. Ya no lo tocaba como él, como dice Pirulo, lo que él sentía era lo que él tocaba antes, de, como dice Johnny, se tocaba lo que se sentía, o sea, la música es eso, esa, ese, ese espíritu que tenemos por dentro, que, que lo tenemos que sacar en las descargas, entonces, como dice Pirulo, hay muchos que no están tan educados y se les olvida ese, esa parte, la parte esencial de lo que es la música, la parte bailable, la parte de las descargas, yo siento que era una fiebre, era, era parte, era parte de, de una orquesta. De sí, señor. Sí, señor. Y, mano, yo lo digo porque yo viví esa experiencia, no solamente alternando con esos grupos en esos tiempos. Y en el momento en que estaba todo, la mayoría de ellos vivos, este, alterné con Pacheco, canté con Willy Colón, con Rubén, con toda esa gente, pero, Palmieri, pero cantar con la orquesta del maestro Di Palmieri y Tito Puente juntos. 
eso era, o sea, como decía Johnny Ventura, imagínate, alternar estaba difícil, imagínate pararse frente al micrófono con el... Con el... Para mí fue una experiencia increíble, tenía que mencionarla porque por eso es que yo, yo ando en estos últimos tiempos en las de, la de buscar de nuevo la raíz, la raíz. Las raíces. Quizás aguantar un poquito la, la cuestión mía, yo soy al revés, estoy quizás al revés de Pirulo, yo quiero volver a ese sonido. Quizás no es traerme los 70 50 para acá, pero, pero tener la esencia de ese sonido, esos colores dentro de la salsa de hoy. Eh, o sea, que tenga su descarga, que tenga su solo de flauta, que tenga su solo de violín, su solo de bongo, su solo de conga, que haya soneo abierto, que haya varios coros, que, que la música suene en vivo, como lo que tú trajiste, Pirulo, que, 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 hay, que, hay, que, hay que aceptar que cuando tú saliste viniste con algo que sonaba en vivo, que sonaba, que era bien visual, que la gente quería, necesitaba escuchar algo más fresco que no fuera, pues lo que quizás estamos buscando para agarrar agarrar la onda de lo que estaba pegado, que eso siempre es lo que nos han dicho las disqueras que hagamos, y tú lo sabes. Michael. Pero, pero Johnny, es una un preguntita, pintero. Michael. Una preguntita sí. a Pirulo. Eh, Pirulo, ¿te han criticado? Esa es... <risa> Me han criticado, se esconden y se quedan muy calladitos, ellos saben, porque yo tengo que aceptar y reconocer que, que ha sido más positivo que negativo, ¿verdad? Uno, puedo, no es, te, uno no es ingenuo y sabe que, que hay mucha gente que critica a uno y eso no es salsa, te, y eso es esto, y eso es lo te otro. Puedo, te puedo regalar esto que te voy a decir. Yo conservo un periódico con un titular, Johnny Ventura, el destripador del merengue. <risa> Johnny the Ripper. Cuando te digo atrévete, cuando te digo atrévete, es de la única manera que tú puedes eh, lograr que ese sonido tuyo se quede para siempre. Trasciende. Porque claro. cuando tú quieres complacer a todo el mundo, es imposible. Aquí en la escuela, cuando, cuando estábamos pequeños, nos daban eh, una fábula que era el niño el viejo y el burro. Eh, no sé si, si, si ustedes alguna vez tuvieron acceso a ella, pero en la escuela eso era para enseñarte lo siguiente. Va un viejo con un niño y un burro. Pero el burro va cargado. Entonces el viejo entiende que el niño y él deben ir a pie y van pasando por, por diferentes lugares, Eddie, y en una le dicen... Eh, quedó estúpido, con tremendo burro ahí, no se suben. Entonces, eh, el, el viejo que conoce que el burro va cargado, monta al niño. Cuando caminan dos o tres cuadras, le vocean, oye, ese niño es un abusador, ¿por qué no se baja y monta al viejo? <risa> Entonces, él lo complace, se, se baja el niño, se sube el viejo, y, y en una cuadra empiezan a vocearle, qué viejo abusador ese niño caminando a pie y él montado en el burro. No, <ríe> Entonces se montan los dos, pero van a aplatar ese burro. <ríe> palos y bolas, palos y bolas, joder como quiera, joder como quiera. Esa fábula, esa fábula es simplemente para decirte, haz lo que tu corazón te dicte que la música es eso, la música es corazón. Okay. Ahí, ahí. Eddie, tú eres el, 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 el Superman, como dijo Pirulo. Y, y, y tú sí, hablando de no, la me voy, me, voy a pintar, me, voy a pintar, me voy a pintar de colores, a veces salgo volando por ahí. Eh, a poner la <risa> capa. <risa> a poner la capa, está en el closet. Lo, lo, lo más importante que estamos hablando aquí es el Congo, ¿sabes? El Congo espiritual de uno personalmente. Yo, para mí, el ritmo, el tambor es el pulso de mi vida. En el disco nuevo que grabé, que, es mi, eh, que se titula Yo soy mulato, es, eh, eh, ahí lo estoy explicando, ¿no? Y el consejo que puedo dejar, saber es que eh, a todos los, los jovencitos que están y los jóvenes que con el talento que... El problema es que el radio comercial es un desastre, ¿sabes? Pero para, para que, que no ayuda, porque no tocan los discos 
que deben estar tocando, pero, o por lo menos tener una hora de los discos clásicos, de como de Cortijo, de Ventura, y, y lo que sea, Puentito Rodríguez, Machito, eso ya, eh. eso fue los pioneros. Eh. Y en eso es, cada, cada composición que escribo yo y hago las arreglo, eso tiene que tener adentro de ese arreglo la resistencia y la tensión. La tensión y la resistencia sale del ritmo, de, 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 de la sección de ritmo. Después de un solo piano, yo sí, y no, todos los discos míos, yo se lo entrego a un percusionista, el bongocero, el timbalero o, o el conguero. Pero cuando yo estoy aplicando el guajeo atrás de ellos, eso está crean, creando resistencia y tensión. Y cuando entran en las plumetales con el mambo, porque sé, eso te va a asustar. <risa> te va a poner a bailar. Literal. <risa> la presión, la presión. Pero eso es lo que yo, esa es la parte que yo digo, esa parte, ese amor que se le metía a la música, ese amor, los jóvenes de ahora lo están haciendo. Vamos a aclarar algo, están los, los, los Manoritos también, están los, los Wilitos, están los Calitos los Calito García, hay muchos jóvenes que son músicos, arreglistas, eh, los Piperiñón, están haciendo buena música. Hay unos como Pit que están enfocados, obviamente, en la esencia, para poner a bailar a la gente y le está funcionando. Ya se, se ganó su nominación al Grammy, la, el salsero lo está siguiendo. Pero esa pasión, esa, esa, esa cuestión de decir, a mí no me importa si me suenan en la radio o no. ¿Cuánta, ¿Cuántos años de trayectoria tiene Eddie Palmieri? ¿Cuántos Grammys se ha ganado Eddie Palmieri? ¿Cuántos Grammys se ha ganado Eddie Palmieri? Y ha sonado menos en la radio quizás que todos nosotros juntos. ¿Cuántos viajes y cuánta música de, de Johnny Ventura suena a nivel mundial? Y cuando la gente la escucha dice, wow, música de Johnny Ventura. Porque cuando tú puedes mencionar el nombre de un artista 20 años después, es porque hay una trayectoria, hay una historia y hay algo que, que tiene mucho valor detrás de lo comercial. Ven hablando de todo esto porque los números se han convertido en la fiebre, la... la, la, la como dice Pirúbelo, el faranduleo y el más lindo que se ve en las fotos, eh, ese es el que gana, tú sabes, el más, el más controversial es el que gana. Entonces, eh, lo, lo hemos visto en artistas salseros de hoy que, que, que ya están explotando también, ya se han dado cuenta de que, de que estar persiguiendo eh, fantasmas es, es, es cosa de loco, ¿me entiendes? Porque no se están creando carreras, no se están creando artistas con, con, con el potencial de durar 20 años en la industria. Entonces, yo lo atribuyo obviamente pues al, a la pérdida de la esencia. Pirulo eh, acaba de mencionar, él vino, él vino haciendo algo que le gustaba, él no vino buscando a los jóvenes. Y ahí es donde nos damos cuenta que cuando se habla de que el reggaetón está pegado porque eh, que lo, la salsa con reggaetón es la que debe hacerse para pegarse, pues todos difieren y mencionan a Pirulo. Este, Eddie, de lo que está pasando ahora, hay alguien a quien le estás poniendo el ojo le tienes el gancho mirado a alguien que vi que tuviste ahí le cabra en el Día Nacional de la Salsa cantando y eso fue espectacular esa joven tiene un talento increíble también otra otra que yo creo que ah ya... sí sí de las que tiene eso fue eso fue porque eh, sabe que Germán Olivera se había eh, partido una carrera no estuvo un problema Entonces, después yo me, me quedé sin cantante para presentarme, traje a Jerry Medina, que eh, había cantado conmigo. Pero Exacto. esa jovencita, señor que tenía tremenda moral, ¿sabes? Este, y se llama Ileana, y, y la familia entera son muy interesantes, ¿tú sabes? Ella echó para adelante. Entonces, cuando, cuando conocí la familia, le dije a, le, a uno de los hermanos, dice, y le dije yo, ¿y tú? A ti te tengo miedo yo, ¿viste? <risa> <risa> son independentistas, increíble. <risa> ¿Y si ustedes son macheteros? ¿Qué es lo de ustedes? <risa> ¿Somos o no somos? <risa> Pero, ¿viste? Oye, ya, oye, ya, ni te ves bien y más, ¿oíste? Te lo voy a decir. Sí, yo, yo, yo te, te tengo, tengo ahí, hermano, y te mucho más años, más años más. 
Estoy gozando, Eddie. Que diga que hay Yari Ventura para rato. Así es, igual para ti, mijo. Oye, gracias, Sacaste un tema hace poco y, y cuando. Y, y esto es una de las cosas que yo también le aplaudo a, a Pirulo eh, y que quizás es, es una navaja doble filo. Y yo, por experiencia, te lo puedo decir porque lo hago todo el tiempo. Eh, cuando uno es visionario y creativo, uno se pone a veces a inventar dentro de la música, a hacer cosas diferentes, sabiendo que nosotros ten la tenemos para hacerlo y que hay un público que lo quiere escuchar. Sacarte un tema ahora con Karma Carmona, una de las artistas que yo más, más admiro y aprecio y respeto, pues tiene un flow fuera de liga este, y que se llama Calor, eh, Calor o Hace Calor, que está súper chévere, súper dentro, tiene un flow como que me lleva para los, para los años de atrás, pero me mantengo en los años de hoy, y como dice Johnny, eres atrevido, eres atrevido y te, y te, y te lo aplaudo, pero es triste ver que un tema como ese quizás, eh, y aquí es donde vamos a la, a la hora de, de la gente apreciar el talento, aplaudo en unas cosas y no aplaudo en la otra, eh, cuando haces temas como este, Tú estás pensando en algún momento, mira, voy a hacer esto y el salsero se va a encojonar, o yo voy a hacer esto porque yo sé que tiene algo que va a agarrar al salsero, porque yo lo he hecho en mil discos, yo hago una salsa hoy, mañana hago un song, después hago un, un hip hop chachá, siempre estoy explorando y buscando dentro de la música, obviamente siempre como tú, manteniéndonos, teniendo siempre la clave, aunque sea la clave, el güiro, la campana y una conga, para que tenga ese sabor. Ese tema está fuera de liga porque me encanta y, me lo, y lo escucho cada rato y con calma Carmona. Estás promoviendo el tema ahora, de dónde viene la influencia, de dónde viene el flow, en qué te, en qué te enfocaste a la hora de hacerlo. Eh, mira, hay algo bien importante que yo sé que Eddie Palmieri, desde que empezó su conversación y con el disco que está diciendo, eh, habló de su disco ahora, de, de Yo Soy Mulato, ¿verdad? Y cómo él le entrega el disco a un percusionista. ¿verdad? Para, eh, la importancia de nuestra música al tambor, ¿verdad? Yo soy un uh -huh. afro puertorriqueño, entonces la negrura y la, la herencia negra de nosotros no podemos estar zapateándola con la África Ruge. Con, la, con otras influencias, ¿verdad? Este, de otros países que no tienen esa africanidad o que no tienen este, esa herencia que nosotros tenemos. Yo creo que yo le he apostado hacer música popular, ¿verdad? Para el pueblo comercial, que suene en las emisoras populares, pero hay que meterle su tambor guilladito, no, no hay excusa para no meterle el tambor, para no meterle la esencia, la guapería. Entonces, como, como afropuertorriqueño, como descendiente negro, ¿verdad? Hay demasiado ritmo, este, como para limitarnos nada más, di, di, que pa que chipa, di, di, claro, que pa que chipa. Claro. pero espérate, <ríe> si el guaguancó tiene un montón de vertientes, el merengue tiene un montón de vertientes, Puerto sí, Rico tenemos que, ritmos que, de avicio, este, las islas, las islas al lado de nosotros, el calipso, tú sabes, toda esta música por ir para abajo que nos une, hoy en día yo me paso oyendo ahora mismo música africana popular, como un Bad Bunny o un Osuna, pero de allá, de África, tú sabes quiénes son los jóvenes ahí ahora mismo pegados, qué están haciendo, cómo están trabajando la clave y, y, y su parte de tambores, su esencia, pero al 2020, ¿verdad? Entonces ese tema que yo hice, qué calor, pues no tiene chichipón, como decimos, no tiene campana, eso no tiene chichipón, ni tiene un montuno, ni tiene una de estos, pero tiene africanidad, tiene la guapería que me permita a mí montarme dentro de mi puertorriqueñismo, ¿verdad? Y mi manera de hablar y mi, mi, mi lenguaje, tú sabes, cómo nos expresamos el diario, colocado en más ritmos africanos. Si tuviera que ser un merengue, si tuviera que ser un calizo o un chachachá, pues nos integramos a eso porque eso somos. No es muy difícil, no, está en la sangre de nosotros. Entonces, yo trato de a mi música como lo ha hecho Palmieri, este, como lo hace Johnny, y Johnny no lo tiene que tratar ni nosotros, porque lo tenemos en la piel, ya, eso no es una cosa que pensemos mucho, tú sabes, Ay, eso no sale. <risa> la bemba está ahí, entonces, 
desde el punto de vista de tamborero que soy, un tamborero, primero que, que artista, primero que nada, soy un músico percusionista, ¿verdad? Y me atrevo a dar palos y a soltar las manos para aquí o soltar las manos para allá. Y cuando tú te atreves a eso, pues te atreves a montarte en más ritmos y cosas igual de africanas, igual de sabrosas. Y parte de mi hecho ahora mismo, en lo que yo personalmente estoy trabajando, es de que se me conozca como eso, como un músico, no necesariamente como un salsero y ya, y que la gente diga, pues Pirulo Salsero, pues no sé, la continuidad de Jerry Rivera o de Marc Anthony o de Víctor Manuel o de aquello o lo otro, ¿no? Yo soy un salsero del punto de vista de músico, de africanismo, de sentimiento, de fuerza, de unas necesidades, como dije ahorita, espirituales, ¿verdad? Yo toda la vida he estado tocando timbal y me iba muy bien tocando timbal o mi batería y que se votara el cantante o quien se tuviera que votar. Pero la vida va, va moviéndosele a uno, dirigiendo a uno a otras cosas, tú sabes. Va uno creciendo y teniendo otras necesidades en el alma. Yo necesité abrir la boca y montar mis coros y guapiar. Ya había tocado Vamos para el Monte mil veces. Ya había tocado este... La negra Tomasa un millón de veces. Entonces, digo, ¿qué le damos nuevo a la gente? ¿Cómo puedo aportar, verdad? ¿Cómo puedo darle continuidad a ese trabajo que yo amo tanto? Porque desde muy niño soy un apasionado de eso y, y sé, como te digo, la historia completa, ¿verdad? De, de nuestra música latina hasta el sol de hoy. Por ese respeto que le tengo por ese conocimiento que, que tengo, es que me atreví a hacer algo nuevo para darle continuidad. No se puede quedar en Puente, no se puede quedar en Palmieri nada más, o en Giovanni, este, o en La Fani. ¿A quién va a hacer algo más? Tú sabes, además de que no podemos obviar y hacernos los locos y menospreciar a Cuba. Este, sí, Cuba ha estado un sí. poco alejado de nosotros, Solo sí. por el hecho político y por las razones políticas y unas cosas que pudiéramos estar aquí hablando un rato más. Eddie, con su hermano, este, hicieron posible todo esto que conocemos hoy en día y los montunos y las líneas y la forma de desacto de, de entregar un solo para que Anthony se cure o darle un solo a Anthony abierto en el bongo. Un personaje como Eddie Palmieri en un prestigioso festival de jazz bien duro, dándole un solo abierto al bongocero. ¿Te entiendes? De Trujillo y dándole un solo abierto a los timberos. Ese respeto a, a la música, <risa> yo lo he querido perpetuar, ¿verdad? Eh, lo hiciste, lo hiciste, lo acabas de hacer. Yo lo que entiendo es que eh, ahora es cuestión de que lo mantengas ahí, brother. Porque... Mantenerlo. Lo han dicho. duro, tú sabes. Y... Lo han dicho los raperos que, que aunque... A veces pensé más que los raperos a mí no me importan. Si queremos llegar a la juventud debemos saber cómo, pero ya sabemos que no es buscándolos, es haciendo buena música, haciendo música genuina, de pueblo, lo, hablar lo que ellos están hablando, hablarle de lo que ellos quieren escuchar, como hacía Palmieri antes, que se quería ir para el monte, como hacía Palmieri antes con todos esos temas y la bonita, le cantaba a su tierra, le cantaba a sus a su campos, le cantaba a su religión, le cantaba a la mujer, al cuerpo, ¿sabes? Eso yo creo que lo, Ventura, Johnny Ventura hizo salsa, hizo, como les dije, pachanga, lo escuché con unos mambos bien sabrosos, con músicos, ya, ya escucharon los músicos que usaba. Yo creo que, yo creo que en estos tiempos se está escuchando la palabra salsa mucho más, eh, se está sintiendo la necesidad de la raíz, de la realidad, del baile, hacen falta los clubes, hace falta los lo Birdland de, de, de Palmieri, lo, los Copacabana, los Corso para Johnny Ventura, los Latin Corps para mí, para Pirulo, para volver a... Pero, pero yo creo que vamos, vamos bien, la gente de, de aquí de la música se, se tiró esta responsabilidad encima de, de darnos el espacio para poder hablar de salsa, que eso es, eso es, un, eso es hay que aplaudírselo a ellos, pero siete mil veces, porque de verdad que no todo el mundo agarra un, un espacio y lo suelta para que se hable de salsa hoy día, como está el reggaetón metido por todas partes. Mira, Michael, Dímelo, papá. tú sabes que una vez Palmieri dijo, él hace poco, que olvídate que no había nadie, y que después de Palmieri, olvídate, esto se acabó, ¿tú entiendes? Todo el mundo aquí se puso en candela, así, ¡ah, prendido! ¡Ah, que está hablando Palmieri! 
Y yo estaba escocotado de la risa, ¿tú entiendes? Riéndome y, y de alguna manera diciendo, pero es que es verdad, es coño, verdad. tú sabes que esa es la verdad. ¿Qué tú quieres, qué tú quieres que te diga? Eddie, para mí trabajar contigo fue quizás Quizás no, fue la experiencia más grande que yo he tenido como salsero en mi vida, grabar contigo, con Tito Puente y con Peter Conde y con todos esos grandes maestros que estaban ahí, Mario Rivera, eh, Clausel, yo, Santiago. Eh, bueno, si, si seguimos mencionando, eran como veintipico de músicos y pico. Y iba, iba a explicar algo rapidito, eh, que cuando yo fui a grabar el bolero de, de, de Enséñame con, con Germán, yo recuerdo que yo me paré frente al micrófono y yo empecé a cantar el bolero a mi estilo, bien baladita, bien chulo. Enséñame cómo tú quieres. Y él dice, para, dijo, para, para, para. Tú quieres que yo me guinde la estatua a la libertad por el mundo. Eso no se canta así. Ubícate, ubícate. Ha sido un honor para mí estar con ustedes, con Johnny y, y bueno, Michael, ustedes. A cada uno de ustedes les doy tremendo abrazo y les deseo lo mejor siempre. Muchas gracias por hoy. Muchas saludos, Pero ya tú sabes, papá, que tú eres, ahora, ahora te jodiste porque ahora cuando arrancaste ahora no puede parar, ahora tiene que seguir haciendo esa salsa, seguir poniendo a los cuerpos a bailar. Yo creo que, como le he mencionado todo, en todas las entrevistas, cada vez que te mencionan, yo digo, vuelvo y lo digo. Estando sí. para donde no es, Pirulo vino directo y ahí nos pasó el jolo a todos en ese momento, así que caña. <risa> Se te respeta por hacerlo, por, el, por el, el esmero y el amor que le pones a la música, a la rumba, al tambor, como tú dices, como dijo Vico, a la campana. <risa> eh, eh, de verdad que fue, fue un placer poder tenerte aquí, que podamos hablar un rato de, de salsa y que la gente vea que estamos más unidos de lo que ellos piensan. Lo que pasa es que no estamos, no estamos. Simplemente la salsa no estaba y ahora estamos, ahora estamos presentes. Mucha, mucha gente nueva que vienen, que vienen sacando la cara como por ahora ese público en nombre de Dios un abrazo fuerte firmeza mucha fe tú sabes esperanza cosas lindas este Johnny te respeto mucho saludo entero a nuestros hermanos dominicanos ¿tú sabes? gracias muchas gracias lo que hace falta es un puente ya más nada y, y corremos del agua al lado este Michael Saludo a tu mãe, a tu hermano, a ti. Tú sabes que estamos en familia. Vamos para el estudio, vamos a grabar, vamos a hacer música. Lo demás cuento chino, tú sabes. Vamos a trabajar en nombre de Dios y mientras y mientras tengamos salud, seguimos repartiendo amor y por ahí para abajo hasta que Dios quiera. Así que agradecido de corazón. Dando palo a palo. A nivel de sanitizer. Bueno, los quiero, Jory. Agradezco, Michael, la oportunidad que me brindaste de conocer a Pirulo de más, más cercano y saber que tiene tanta energía y sobre todo que tiene tantas ganas de hacer música y que la hace sin miedo. Y poder reencontrarme, como lo dije en principio con, con Eddie, es volver a vivir. Es decir, son muchos años disfrutándomelo, disfrutando esa música y aprendiendo a respetarlo cada vez más por todo lo que él es por todo lo que él ha dado al mundo. Eh, ustedes me han dado un excelente día y agradezco de manera infinita esta oportunidad, de corazón. Gracias. Amén, nombre de Dios. Bueno, gracias, gracias Pirulo, gracias Johnny, gracias al maestro Eddie Palmieri, que ya se nos fue, y gracias a la gente de la música.com, la música app, ya saben, todos los lunes a las 6 de la tarde lo pueden escuchar completito y este va a estar... Este está buenísimo y el que viene va a estar igual de sabroso. Se les quiere mucho y que viva la salsa. No hay más nada. Este Michael Suárez es un rumbero hasta que se rompa el cuero.